0: Ay ay Me daba, me daba momentitos de locura cuando de ti me acordaba. Hay momentitos de locura cuando de ti me acordaba. Unidotserey
1: Und damit herzlich willkommen wieder bei einer neuen Runde bei Flamenco am grünen Tisch, unserem Podcast, wo wir über viele spannende Themen reden. Bei dem Gesang jetzt hat der ein oder andere vielleicht schon gemerkt, die, heute geht es um Bulerias. Und da haben wir uns zwei spezielle Gäste eingeladen. Drei spezielle Gäste, die die Renate jetzt kurz vorstellen wird.
2: Also einmal möchte ich vorstellen, die Pilar Ogaia. Okay, ja. Und den Andres Peña, die beiden eben diese Einlage in der Bularia gebracht haben, auch die Spezialisten sind. Und zum anderen möchte ich vorstellen, die Carmen Salazar zur Linken von mir. Hallo Carmen, unsere geliebte Übersetzerin, die einzig Möglichkeit,
1: das hier für euch überhaupt auf den Weg zu bringen. Carmen.
3: Vielen Dank, Ren.
1: Ja und wir beginnen unseren Podcast natürlich auch wieder mit einem schönen Schluck Wein, in diesem Fall ein Sherry, denn Sherry als Abkömmling aus Jerez mit all seinen regionalen Besonderheiten, die wir im deutschen Supermarkt viel zu sehen kriegen, ist ein bisschen wie die Buleria, die wir alle schätzen, aber wo es dann immer ganz schnell eng wird, wenn es dann darum geht, so ein bisschen den Geschmack, die unterschiedlichen Arten, die Persönlichkeit von diesem Stil zu kriegen. Und Bulleria ist natürlich auch eine Sache, die für den einen oder anderen mit ein bisschen einem Trauma verbunden ist, wie eine Freundin von mir jetzt hier beim Workshop gesagt hat, da hat sie nämlich gesagt, Ah, ich würde so gerne an einem Kurs teilnehmen, aber da muss man ja dann immer allein vortanzen ja? und da habe ich ein großes Trauma davor. Und da die Frage an den Andres. Wie oft passiert es dir, dass Schüler so eine Angst davor haben, Bullerier zu lernen, weil sie wissen, da bin ich auch ganz schnell da, dass man mich die Runde bittet und ich muss allein tanzen, alle Leute gucken mich dabei an.
4: Bueno, pues lo primero que hago es utilizar paso como yo digo, y llamo Patrimonio de la Humanidad, porque son, es un lenguaje callejero y, y festero, que son muy sencillos, para que la persona no tenga que estar pensando en, en, en los tiempos ni en los acentos cómo liberar un poco esa presión. ¿no? Y después, lo que basándonos en esos pasos, es fomentar un poco su confianza para que tengan para que el primer pasito y se atrevan a hacerlo. Eso para algunos es más fácil, para otros es más difícil, pero por mi experiencia y por los años que llevo haciendo este tipo de clases, sé que funciona bastante bien.
3: So, als allererstes, sagt er, gibt er den Schülern leichte Schritte mit auf dem Weg, an die Weltkulturerbe, dass sie einfach zu machen sind und dass man nicht darüber nachdenken müssen, wie die so einen schwierigen Schritt folge, sondern einfach einfache Schritte, die jeder kennt, also Weltkulturerbe, weil die jeder einfach kennt. Und dann versucht er, das Selbstvertrauen zu fördern und zu, zu stärken, damit man eben diese Angst verloren geht oder diese, diese Schwelle einfach überschreiten kann.
2: Also ich denke, die Bulleria ist ja eine Essenz von den Wurzeln im Flamenco. Und ich denke schon, dass die Leute dort gerade, Jerez, Gadi, Sevilla, damit im Prinzip aufwachsen, auch wenn sie nicht unbedingt Tänzer werden wollen. Und deswegen ist es auch so, dass die Schüler aus Deutschland zum Beispiel viel mehr Probleme damit haben, weil der kulturelle Hintergrund nicht da ist. Und ich möchte jetzt von euch wissen, wie ihr das überbrückt es verdad que hay
4: una, hay muchos kilómetros por medio y eso pues podría ser un problema, pero hoy día tenemos muchas cosas que nos facilitan. ¿no? Aparte de eso, yo creo que todo se basa en darles una herramienta simple para que no tengan que estar pensando en qué hacer y motivarlos para que su autoestima suba y tengan esa, puedan dar ese primer paso. ¿vale? Una vez que consigamos eso, lo demás es musicalidad. Porque la Bullería, como bien dice, eso es, es la identidad de un pueblo. La identidad de Jerez, la identidad de Cádiz, la identidad de Utrera, de Lebría, de Morón, de Sevilla. Und eso evidentemente hay ahí muchos años de historia.
3: Also, du hast recht, Renate, es sind viele Kilometer dazwischen. Aber er sagt, was er schon bereits gesagt hat: erstmal einfache Schritte, einfache Werkzeuge an die Hand geben, damit man nicht über die Schrittfolge nachdenken muss, sondern dass sie einfach automatisch kommen. Das, das allererste. Und das zweite ist, das Selbstvertrauen zu stärken. Ich kann das, ich kriege das hin, weil es ja ein einfacher Schritt ist. Ich muss jetzt nicht darüber nachdenken, dass das eine ganz schwierige Reihenfolge ist, sondern einfach eine, eine einfache Schrittfolge und ich, und ich kriege das hin. Also das, den Selbstwert äh, des Einzelnen stärken. Und dann Musikalität. Dann heißt es üben und immer wieder hören und sich in die Musik einbringen. Weil es ist auf alle Fälle klar, dass die Bulleria gehört zur Identität von Jerez, von Sevilla, von Morón. Ich bin heute Morgen da vorbeigefahren, Utreda, wo alle wirklich, wo das gelebt wird.
1: Aber da muss ich gleich mal nachhaken. Renate, mit dir haben wir ja so ein bisschen ein Patient Zero am Tisch für das Thema Flamenco lernen und zwar, weil du ja auch eine Zeit angefangen hast, wo Flamenco lernen mit relativ wenig pädagogischen Konzepten verbunden war. Du hast auch Buleria, denke ich mir, das erste Mal in Granada kennengelernt. Das Selbstbewusstsein ist jetzt in deinem Fall glaube ich nicht das Problem, jetzt irgendwas zu machen, aber war das für dich etwas, wo du sagst, oh, das sind einfache Schritte, das kann man gerne machen oder wie hat sich das für dich dargestellt, dass du das erste Mal Bulleria erlebt hast?
2: Also wie du schon sagtest, habe ich meine Ausbildung in Granada gemacht und ich sage dir, ich liebe Granada, das ist für Ciudad de nacimiento in Flamenco. Aber so mit der Bulleria hat es ja <lacht> gar nichts zu tun, was jetzt zum Beispiel in Geres und garis ist. Mit todo mi respeto. No? Und wenn ich Auftritte hatte, schwöre ich dir, dass ich wirklich gedacht habe, kümmere nicht lieber und ich hasse, habe zu dem Zeitpunkt Sevillanas gehasst. Aber selbst das hätte ich lieber gemacht. <lacht> Fazit war, mir war überhaupt nicht klar, was Bulleria ist. Ich kannte Bulleria nur am Finde und Beile. So aber Bulleria, al final Bulleria. Alegría, al final Alegría, aber Bularea, Bularea, wie die beiden das jetzt unterrichten, das war für mich ein Milagro, also ein Mysterium. ne? Und dann bin ich hergegangen habe gedacht, viel hilft viel. Habe tausend Kurse gemacht und habe dieses Material genommen, aneinander gehängt, aber es war leider nicht so. Ich habe immer gemerkt, das ist nur ein Quatsch, ein einziger Quatsch. Und das wäre auch meine nächste Frage an die beiden. Wenn ich das jetzt unterrichte, habe Schüler, die können das hören und tanzen wie ein Fruchtgummi nämlich voll läddelisch und sagt mir nichts vom Körper. Dann gibt's Leute, die können diese die Attitut, aber es passt überhaupt nicht zum Kante. Wie machen die beiden das 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 wie ist die Erfahrung von euch? Bueno,
4: cada alumno es un mundo diferente, porque es verdad que uno tiene mucho talento y a lo mejor no tiene oído, el otro tiene oído, pero no tiene talento, el otro no tiene peso, el, entonces en cuando tenemos a 10 die, alumnos in una clase Lo difícil para mí no es si en sí da la clase porque tengo el material, es personalizar cada uno y ver a dónde hay que dar en el agujero para sacar lo máximo de ellos. ¿no? Eso sí es difícil para mí.
3: Also auf jeden Fall ist es schwierig, weil jeder Schüler, jede Schülerin ist eine eigene Welt. Also eine haben Talent, aber haben kein Ohr, kein Gehör, andere haben super Gehör, haben aber kein Talent für den Tanz, andere kommen gar nicht so mit. Und für ihn ist die Struktur des Kurses, nicht einfach den Kurs Games und sagen, das ist mein Schritt, sondern jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin sich anzugucken und zu sehen, wo muss ich bei jedem, bei jeder Einzelnen oder bei jedem Einzelnen nachschauen, was braucht er, wo muss ich da hingehen.
4: Entonces lo que yo intento buscar en la clase, de la forma más rápida posible, porque tampoco tenemos tanto tiempo, es eso, es ver dónde, qué le hace falta lo más imprescindible para cada uno. Ayer en la clase que tuvimos, pues había algunos compañeros que tú le decías, ¿tiene, se le ve, pero a lo mejor entraban mal y corre, corregía eso y se arreglaba ese problema y vas solucionando ese tipo de cosas, ¿vale? Algunas son más difíciles, por supuesto, pero se consigue. Se consigue primero por, por involucrar al alumno de esa forma suave, sin decirle tú tienes que bailar, no lo empujo, ¿sabes? Entonces te los consigues ganar y de esa forma, con esos pasos sencillitos y, y que también en la clase cantamos, la hacemos amena. Entonces ellos van entendiendo el camino y se consigue
3: also er versucht in seinem Unterricht nicht einfach die Schüler loszustoßen, sondern einfach auf jeden Einzelnen einzugehen und zu sehen, hier, da musst du anders anfangen, da musst du besser den Schritt machen oder da musst du aufhören und es geht nicht einfach Tanz, jetzt habe ich dir den Schritt vorgemacht, sondern Tanz, sondern einfach ihm wirklich langsam reinführen und das, sie machen den Unterricht ja eigentlich ziemlich gut, sie ja. äh, singen ja die auch und das macht auch das alles ein bisschen einfacher.
2: Aber ich habe noch eine äh, Pregunta für die Pilar. Ist es für jemanden, der anfangen möchte mit Bularia, wichtiger zuerst Informationen zu sammeln über den Körper, also Bassos oder eine bataita damit er diesen, diese Attitut kriegt oder ist es besser, fängt direkt an mit dem Konzept, also mit Gesang und wo man was macht. Pues la verdad que es una pregunta un poco
0: complicada, porque yo creo que el flamenco, el, el arte que tiene el flamenco, ¿no? es que quizá uno ni se da cuenta de cómo empieza, ni cómo comienza, ¿no? Es algo que te atrapa, tú escuchas la primera vez, escucha el cante o ves a alguien bailar o ves alguna guitarra que te gusta y realmente no se sabe cómo se comienza. Entonces yo creo que lo principal es que uno sienta la, la llamada, que la sienta dentro en su cuerpo, ¿no? Y de ahí que se deje un poco fluir con lo que va sintiendo realmente. Yo creo que la posición del maestro es que primero que haga conocer al alumno la verdad, ¿no? su verdad, lo que está sintiendo a el like. propio alumno, no, no lo que sienta el maestro, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de ahí, él va a tener una evolución de cómo le vaya llevando su corazón realmente.
3: Das ist eine schwierige Frage, weil... Aber
1: die Antwort war sehr poetisch. Oh,
3: die Antwort war sehr, sehr schön. Ich hoffe, ich kriege sie genauso schön, wie sie das gesagt hat. Also eine schwierige Frage und eine schwierige Antwort, weil jeder fängt anders an. Also der Flamenco, der fängt dich und manchmal ist es, weil du was auf, auf Gitarre gehört hast oder du hast ein Gesangsstück gehört oder du hast jemanden tanzen sehen und sagst, oh, das will ich auch machen. Und man weiß nicht genau, was man als Erste so eigentlich angefangen hat. Aber ist ist, dass der Lehrer den Schüler sieht und die Wahrheit des einzelnen Schülers sieht. Es geht nicht um die Wahrheit des Lehrers, der das einfach nur sagt, so, das ist jetzt, ich tanze so, ihr müsst es einfach nachahmen, sondern, dass jeder Schüler seine Wahrheit sieht, wie er tanzt und so, wie er einfach fließen lässt, so wie er tanzt oder wie sie tanzt, einfach fließen lässt und dann wird man auch dahin kommen.
2: du noch. Aber es ist halt wirklich so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Bautizo war oder auf einer Boda war in Spanien, da tanzen die von drei und bis 90, ob sie Tänzer sind oder nicht. Und die tanzen auch bei der Bulleria. Und wenn sie nur zwei Margares machen, ja, und eine Yamada und alle schreien, alle du, ich geartet jene. Und du als Zuschauer von Deutschland denkst, was für eine Art, ne? Weil du das gar nicht begreifst. Ich kann aber so bei uns mit einem Schüler gar nicht anfangen, weil er diesen kulturellen Zugriff nicht hat. Also bleibt uns hier ja nur erstmal. Wenn du mit jemandem anfängst, Prinzipianze, Prinzipianze, dass der die Margacher lernt und die Yamada lernt. Und ich glaube, deswegen bin ich so dankbar den beiden, diese Brücke dann zu schlagen. Also ich schicke dann die Schüler mit so einer Vorgabe in den Kurs, weil die beiden wirklich ein System gefunden haben. Nicht immer dieses, ja da musst du hören. Ja toll, was sollen die Armen denn hören? Also du, musst ja dahin geführt werden. Und deswegen finde ich den Kurs so gut bei denen. Bueno, pues sí,
0: también. Hombre, está claro que un maestro cuando empieza un alumno que no sabe nada y quiere bailar, pues entonces tú tienes que enseñar los pasos despacio de y hacerlo entender que dentro de la llamada existen los marcajes, explicarle lo que significa marcar, explicarle lo que significa hacer una llamada dentro de la bulería, todo eso el profesor evidentemente tiene que influir en que le imparta una técnica desde el principio. Claro, y luego pues ya supongo que se empezará un poco a familiarizar con la parte del cante, intentar hablar el mismo idioma, el cantador, que el bailador, que eso es lo más difícil de conseguir, ¿no? Pero que yo creo que con trabajo, y, y ya te digo, si tu corazón te lo pide, tú lo vas a conseguir. Y vas a escuchar el cante y se te van a poner los vellitos de punta. Y todo. yo creo que eso, que tiene una evolución de forma
3: diaria con tu vida, va a ir junto con tu vida. Sie gibt dir recht, Renate, also wenn auch sie ganz, ganz neue Schüler bekommt und Schülerinnen, dann muss man alles zeigen. Was bedeutet eine Yamada? was bedeutet Marcard, was bedeutet da, also die einzelnen Strukturen, also Schritte innerhalb des Tanzes. Aber dann... Fängt man an zu hören und und es reicht nicht, wenn du sagst, hör zu, wenn du sagst, sondern man hört auf einmal, weil du merkst, es gefällt dir, du kommst langsam rein und wenn dir wirklich etwas gefällt, weil du das ja möchtest, weil das ja für dich ganz wichtig ist, dann machst du einfach weiter und dann merkst du, das macht mir ja auch Spaß und du musst es ja schon dir erarbeiten, also es ist nicht so, dass man nicht daran arbeiten muss.
4: A mí me gustaría comentar una cosita referente a lo, a lo que estamos hablando de que se baila en la, las fiestas y es verdad que eso es algo muy bonito y que todavía afortunadamente existe. Quizás antiguamente mucho más que ahora, que el flamenco era más callejero por decirlo de alguna forma, pero esos, esos niños que vemos, esas, esas personas que no son profesionales, que no han ido a una escuela, pero es que su escuela es, es su casa. O sea, que esos pasos que Renata le, le está proponiendo a sus alumnos, esos niños los han aprendido de sus padres. Son dos academias diferentes, una en sí. su casa y otra en... Pero hay que hay que aprenderlo. Lo que sí. quiero decir es que tú puedes tener talento, pero que hay un aprendizaje que cada uno tiene la suerte de tenerlo aquí pegado, que es tu madre o tu padre, pero te lo está enseñando. O tienes que tener un profesor que te lo, pongan, que te lo acerque, ¿no? Que es el caso de lo que estamos hablando. Also, ich
3: möchte noch einen Zusatz hinzufügen, dass das stimmt, in Spanien früher mehr als heute bei den Hochzeiten und, und Taufen und äh, Familienfeierlichkeiten immer getanzt wurde, jetzt weniger, aber wo er hinausgehen möchte ist, dass diese Kinder, die da angefangen haben zu tanzen, sie haben einen Lehrer und zwar ihre Eltern, Großeltern, also die Leute, die sie da um sie herum sind, das heißt sie haben sie ganz nah bei sich, diesen Lehrer, der ist bei ihnen in der Nähe und sie üben und sie arbeiten dran, also bei jedem Fest, bei jedem Zuhause, bei jedem. Und hier haben die Schüler halt eben dich, Renate, oder hier die Schule oh, der, als, ja, die, als Lehrer, die, die Lehrer dazu. hier in der in der Tanzschule. Das sind dann ihre Lehrer und da lernen sie und es ist auch ein Lernprozess, auch diese spanischen Kinder haben einen Lernprozess, nur dass sie den Lehrer ganz nah haben und hier müssen sie halt in eine Schule unter ja. oder her, herkommen. Also das
1: Gute daran ist ja natürlich die Botschaft an Leute, die zufälligerweise dann auf einer Hochzeitsfeier sind und sagen, boy, dieser spontane Vibe, der hier drin ist, also ganz ruhig, so wie ihr in der Schule gestanden habt und habt dann irgendwie einen Schritte, einen Yamada gelernt, haben die auch irgendwann mal nur was halt in der Küche zu Hause und nicht in einem Flamenco-Studio. Ich würde aber noch mal gerne eine Frage stellen, und zwar die Renate, du hattest es ja angesprochen, mit dieser Brücke schlagen von irgendwie, ich habe jetzt irgendwie mal und so weiter gelernt und jetzt muss ich diese Lockerheit kriegen, um es zu genießen, um es wirklich tanzen zu können. Und da ist mein Eindruck, dass die Schüler sich vielleicht leichter tun, sich in die Mitte zu stellen und keine Angst davor zu haben, ein bisschen doof dabei auszusehen, wenn sie es das, das erste Mal machen, während Schülerinnen vielleicht eine höhere Schwelle haben, dieses Risiko einzugehen, man könnte ja irgendwie hässlich oder doof dabei aussehen. Dein Eindruck als Lehrerin, ist das richtig so? Also müssen die Bulleria tänzerinnen vielleicht ein bisschen mehr überzeugt werden zu sagen, sei jetzt mal locker und trau dich was?
0: Bueno, yo creo que no, no sé, porque hacer diferencia entre los chicos y las chicas, yo creo que el flamenco ya engloba, sabe, todo tipo de sexo, no, no tiene nada que ver. Yo creo que, que es igual para los dos, supongo yo,
2: no sé. 24 hombres, und ich sag euch wenn ich da gesagt habe also der und der der macht das richtig gut du musst noch ein bisschen üben hat der neben dran so was ich kann das genauso gut und ich sag euch das wäre mir mit Schülerinnen nie passiert <lacht>
3: Pilar sagt, dass für sie kein Unterschied macht, also das ist, also überhaupt kein Unterschied ob jetzt Männer oder Weib bleibt. Y Renate acaba de decir que ella hizo una vez una actuación con 24 hombres y que cuando le decía a alguno, tú tienes que mejorar un poco, se lo hace muy bien, no tiene que hacer nada, que estaban como más... Más arriba. Más arriba, así lo hace muy bien. Yo
0: creo que depende un poco de la seguridad que uno tenga en sí mismo, o sea,
3: no...
4: Más la persona que el sexo. Ja, ja, ja.
3: Also er sagt, es hängt mehr von der Persona, von dem Charakter der jeweiligen Person als von okay. seinem Geschlecht.
2: Pero yo tengo una pregunta ti tú tenías tu escuela en tu casa también? Alo alo in in Also eigentlich wollte ich fragen zum Andrés. und du hattest auch deine Schule, deine erste Schule in deinem Zuhause. Yo no tenía la escuela en mi casa.
4: Yo no la tenía. Yo tenía mi madre, que le gustaba mucho y que ella le traía el flamenco no la tenía en casa pero sí la tenía en la calle la tenía eres los afortunados como yo de haber nacido allí pues tenemos eso no de que te va a una peña y te lo encuentras en la calle llega a la peña y te lo encuentra antes de entrar a la peña cuando sale de la peña también está el ambiente flamenco y eso es, esa es la grandeza en mi caso personalmente porque en mi casa en mi padre a él le gustaba pero mi padre no sabía ni, ni tocar las palmas. Y a mi madre le gustaba, pero tampoco. O sea, que no tengo una familia con antecedentes flamencos, por decirlo artísticamente. Pero ya te digo que sí lo he tenido lo he tenido en la calle, ¿no? Lo he tenido en la calle y he tenido la suerte de, ten, de tener cerca a personas que me han... Sin quererlo, porque eso no se habla, no te voy a enseñar, sino que tú estás ahí, lo ves. Y es un, una forma cotidiana que te hace crecer, no, no tanto artísticamente, sino como una satisfacción
3: personal. Also zu Hause hatte die Schule nicht. Die Mutter, hat, die hat Flamenco sehr, sehr gemocht und sie hat ihn schon unterstützt, aber sie konnte ihn nicht wirklich helfen. Der Vater konnte nicht mal richtig Ballmasse machen, aber er ist zum Glück in Jerez aufgewachsen und da hat er es auf der Straße gehabt. Nicht wirklich auf der Straße, sondern das sind viele Peñas, du gehst dahin, die Leute sind vor der Tür, die zeigen dir die Schritte. Also überall, wo man sich da bewegt, findet man Menschen, die tanzen, die halt eben diesen Rhythmus vorgeben und hatte das Glück, dass er jemanden getroffen hat, der ihn gefördert hat, der ihnen zwar nicht gesagt, ich zeig dir jetzt, ich bringe dir jetzt Schritte bei, sondern einfach durch sein Vorbild und er das nachgemacht hat, er da auch ranwachsen konnte und es für ihn ein Privileg war.
2: Ich weiß, dass Pilar aber aus einer Tanzdynastie mehr oder weniger kommt. Vielleicht kann sie dazu was sagen.
3: Bueno,
0: pues la verdad que sí. Mi abuela bueno, era gitana, ella tenía la suerte de tener toda su familia que se dedicaba al, al flamenco. Su prima hermana era Dolores Vargas, la terremoto. Y bueno, nosotros siempre hemos estado rodeados y hemos, hemos crecido con eso, ¿no? El príncipe gitano El también, Pintanio. sí, sí. Pero bueno, la cosa es quiero contar una cosa muy importante porque hay mucha diferencia, aunque son dos sitios muy cercanos, hay mucha diferencia entre la bulería de Cádiz y la de Jerez. Sí. Entonces, yo creo que para un alumno que esté interesado en la bulería es un punto muy importante para para hablar.
3: stimmt, sie kommt aus einer Flamenco Dynastie. Ihre Großmutter ist und die Cousine dieser Oma Terremoto. Und also kommt tatsächlich aus ganz vielen Flamenco-Tänzern aus der Familie und das ist, ja, das ist für sie ein Privileg. Und sie sagt, sie möchte jetzt noch einen Punkt sagen, weil es gibt Unterschiede zwischen Mulherias de Jerez, also aus Jerez und die aus Cádiz
1: Bevor wir dazu kommen, ein Ganz kleine, aber wichtige Werbeeinblendung. Ein Verwandter von ihr ist El Gitano, und da kann ich nur jedem empfehlen, auf YouTube seine Version von In the Ghetto von Elvis Presley sich anzuhören. <lacht> Ein wunderschöner Crossover-Moment, der viel über die Zeit aussagt und der viel auch über den Mut und das Selbstverständnis aussagt, etwas zu machen, was komplett außerhalb von Flamenco liegt. Also eine kleine Empfehlung und jetzt wieder zurück an Bilar.
2: Y tal vez, Pilar, puedes decir algo sobre la diferencia de Bularía de Cádiz y Bularía sí, de ahora Jerez? Sí,
1: sí.
0: Ahora, vale. Pues bueno, primero que la tonalidad de la guitarra, no sé muy bien cómo es porque no entiendo de guitarra y no vaya a decir algo que estoy equivocada, ¿no? Pero ya el toque de la guitarra es diferente, ¿vale? Y luego se nota mucho también a la hora de vivir el ritmo, tienen como otro sentido. O sea, el compás es el mismo, es de 12 tiempos, igual que el de, el de la bulería de Cádiz, que es la de Jerez, ¿no? Pero el soniquete que suena en, en, en tu oído a la hora de tocar las palmas y a la hora del cante es totalmente, totalmente diferente. Yeah. También recuerdo, porque claro, yo nací en Cádiz, entonces vivía la bulería de Cádiz como más de cerca, ¿no? Pero nosotros pertenecíamos a una peña, que era la peña Chano Lovato, que estaba allí en Cádiz. Y Eduardo Márquez, su presidente, siempre hacía como una convivencia los sábados con gente de Jerez. Y traía a, toda, a todos los cantadores de Jerez, a veces a, pues, a hacer fiesta allí, a tomarse sus copitas. Y yo recuerdo la primera vez que me llevaron mis padres y yo escuché la bulería de Jerez, me acuerdo que me volví para mi madre y yo le dije... Así quiero bailar yo, y esto es lo que yo quiero hacer. ¿Sabes? Y al final, mira, he acabado viviendo en Jerez con un jerezano. O sea que mi vida se ha convertido en Jerez, ¿no? Lo que siempre soñé, creo, de pequeño.
1: Así que no vive contigo por ti, pero por la bulería de Jerez. Sí, sí.
3: Genau, genau, genau. Also, sí, nochmal zu den Unterschieden, von den Unterschiedlichkeiten zwischen den beiden. ¿Aden de bulerías? zu präsentieren, zu machen, weil der Rhythmus ist gleich, die Gitarre ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber der Rhythmus ist der gleiche, aber die Art, wie sie gesungen wird, wie sie angesungen wird, wie sie begleitet wird mit dem Palmas, ist total unterschiedlich. Und sie erzählte, es gibt eine Benja, Ociano Lovato in Cadiz, da wurde sie von ihren Eltern gebracht und einer der Präsidenten hat immer so Samstag so Künstler aus Jerez eingeladen. Und die haben dann die Buleria de Jerez präsentiert und dann hat sie gesagt, genau das will ich machen. Dies will ich tanzen, das gefällt mir. Und jetzt ist er mit einem Geresano zusammen und lebt in Jerez und ist total glücklich. Und wir haben gesagt, ja, du bist nicht wegen Andrés in Jerez, sondern wegen der Bulleria von Jerez. Da.
4: Es la realidad, pero...
3: Eso es la verdad, pero ¿qué hacer?
4: Lo podemos decir en español, en alemán o como tú quieras, pero es la verdad.
3: Podemos eh, en allen todas las hacer, pero es la
4: verdad. Bueno, yo pensando en todo lo que estamos hablando de la bulería y sobre todo pensando en los alumnos que, este, que vayan a escuchar esto y demás, A lo mejor le estamos abriendo un mundo que se le está complicando mucho mentalmente y quiero cambiar eso un poco. A mí me gustaría decir que tenemos, una vez que abrimos esa puerta que te he dicho de, de hacerlo con pasitos sencillos y de que yo con confianza, ahí hay un mundo de música que es muy amplio. Ahí hay mu muchos estilos de bulería, muy diferente El mismo cantado lo puede cambiar. O sea que ahí no es difícil, es muy relativo, muy amplio. Entonces, lo que quiero decirle a los que nos estén escuchando y realmente tengan esa pasión y esas ganas de aprender, que es un camino muy bonito, pero hay que enfocarse mucho en aprender los estilos que hay. Porque eso es la base, tus pilares, para que tú puedas tener libertad en eso. Y ese mundo, claro, a ti te puede gustar mucho la bulería, pero si quieres bailar de una forma improvisada, tienes que conocer. Y eso es lo que quiero decir, que no se trata solamente de que hagas unos pasos, sino de que si tú te enriqueces, Aprendiendo no hace falta que conozcas las palabras, sino la música. La música nada más, con eso ya eres capaz de bailar. Y a eso me refiero, que no es tan lejos ese éxito, sino si realmente te gusta y sigues ese camino, lo tienes fácil. Tienes que cantar tú, Carmela.
3: Das hat es mir jetzt sehr schwierig gemacht. Das kann ich jetzt, muss ich dann gucken, ob ich auch so ein Blondie Blue hinkriege, wie die, wie die auf, Gummibärchen. Auf vor allem in Deutsch noch singen. Genau, Andres möchte uns wieder zurückbringen und äh, wir haben viel darüber gesprochen und er hat das Gefühl, dass wir vielleicht die Zuhörer ein bisschen beängstigen, dass es zu viel, zu kompliziert. so Und er sagt, es ist nicht kompliziert, es ist einfach sehr breit gefächert. Die Bolerie, es gibt ganz, ganz viele Arten, aber man muss halt eben im Kleinen, mit dem kleinen Schritten anfangen und dann eröffnet sich eine ganz, ganz große Welt und, ein, und eine sehr, sehr schöne Welt und wenn man mit Leidenschaft und mit Liebe an diesen Tanz rangeht, dann eröffnet sich einem eine wunder, wunderbare Welt. Aber aber es ist nicht kompliziert denken, sondern Oh. weit gefächert, groß, ganz viele Variedad, wie er gesagt, hat, also Variation. ganz viele Variationen der des gleichen Tanzes oder der Musik wichtig ist. Man muss nicht die einzelnen Wörter auch verstehen, sondern man muss die Musik verstehen. Man muss wissen, ein Gefühl, ein entwickeln, Gefühl ja. entwickeln für diese Musik. Und jetzt kam seine schöne Einlage, die ich nicht machen werde, oh.
2: <lacht>
3: die ich leider nicht machen kann. Ich liebe Flamenco, aber das ist mir leider nicht vergönnt. <lacht>
2: also es ist tatsächlich so, dass ich glaube auch das Geheimnis der beiden in ihrer Art zu unterrichten, ist eben genau diese Symbiose, dass sie aus Cadiz kommt und er aus Cadiz. Und beide einen anderen Zugang zu der Bulleria haben und die haben das auf eine Ebene gezogen, wo sie nichts zu verteidigen haben. Es gibt ja oft die Situation, dass jemand sagt, nee, Solamente de Jerez und die andere sagt, nee, Solamente de Utrera. Und das ist nicht. Und die machen das richtig gut und jeder hat sein, sein Knowledge, sein Savello da rein in diesen Topf. Und die haben echt ein gutes System entwickelt.
1: Da vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu, zu was Andrés gesagt hat, zu diesem sich Säulen aufbauen mit den unterschiedlichen Stilrichtungen, um da so, ein, so einen Bezugsrahmen zu haben, mit dem man sich bewegen kann. Da fällt mir natürlich die Anekdote ein, die Abschlussfiesta von dem Workshop mit dem Miguel Vargas in Sevilla, wo er dann zu sich nach Hause eingeladen hat und es war eine Gruppe von Flamenco-Musikern da. Ach. Angekündigt war, es wird Bulerias gespielt. Und die, Roma Idee, gen, genau, das war dann der Twist da drin. Und, ja. und da war natürlich, also ich war Gott sei Dank ganz weit außerhalb und war nie im Verdacht, jetzt irgendwie da rausgezahlt zu werden. Aber wir hatten ja viele, die schon auf der Bühne getanzt haben und wirklich viel Erfahrung hatten und sollten dann rausgehen, nachdem der Miguel ein bisschen was getanzt hat und so, sollten dann rausgehen, und sollten auch eine Butter tanzen, aber eben nicht die normale Bulleria, die sie zu Hause gelernt hatten, sondern plötzlich Boa und waren Teilweise sehr, sehr, sehr verloren.
2: Ja, und was wolltest du damit jetzt sagen? Ich wollte
1: damit sagen, liebe Renate, dass genau dieses, jetzt nicht nur einfach sagen, es ist die Bulleria, sondern zu verstehen, dass es unterschiedliche Esso. Stilrichtungen gibt, Esso. das ist der entscheidende Punkt. Ja,
0: claro, eso es lo que ha explicado ante Andrés, ¿no? que si te centras solamente en un estilo, Pues te vas a perder lo bonito que te va a ofrecer claro. lo demás, ¿no? Sí. Te vas a quedar como, no sé, eso como si te pone un plato combinado y te comes solamente una parte del plato, ¿no? Y entonces tú dices, ¿y el resto? ¿Sabes? Te vas a quedar como perdido, te vas a conformar con poco. Entonces lo bonito creo que es abrirse, abrir tu mente, abrir tu cultura, ¿sabes? Y ponerte a disfrutar de todo lo que hay. Y es que es todo tan amplio que defender un estilo solo sería un error.
3: Also genau nochmal zu dem, was Andreas gesagt hat. Das ist einfach ein Reichtum, wenn man wirklich die verschiedenen Stile, die es gibt, einfach aufsaugt und mitnimmt und kennenlernt. Erstmal muss man sich ja kennenlernen. Das ist also, wenn man dir einen Teller mit viel Essen, also mit so einem kombinierten Essen und du nur einen Teil davon isst, hast du ja nicht von allem. Also man soll einfach sich der Kultur öffnen.
2: Und was mir gut gefällt bei dem Kurs ist, dass die beiden ja singen Und sie singen zum Beispiel nicht mehr als drei Formen von der Lettre. Also drei Liter. Und sie können jederzeit das wiederholen oder an einem Punkt das rausgreifen. Wenn du einen Sänger dabei hast, dann musst du ihn ja so respektieren, dass du ihn nicht wie so eine Schallplatte benutzt. Dann wird es alles so kompliziert. Und bei denen zwei ist es so facile Also die können genau den Schüler da abholen, wo er es nicht gehört hat und wiederholen dieses Teil. Und das macht es auch so genial.
4: Eso es un, es un, un proceso de estas clases que estamos haciendo. Que evidentemente, hay, hay que. Nosotros nos gusta cantar, pero no somos cantadores y, y ayudamos mucho en las clases, eso sí. O sea, yo sé qué letra tengo que hacer y cómo hacerla y cómo cantarla diferente otra vez. Y claro, eso si sí, tenemos un cantado que yo le diga eh, que, que sepa todo lo que pasa por mi mente, pues sería fácil. Pero tener que explicarle al cantado, ahora cámbiame esto, ahora cámbiame lo otro, entonces es eh, mucho tiempo. sabes Lo que te digo básicamente es mucho tiempo. El proceso más rápido es, yo sé ya qué letra voy a utilizar, de qué manera voy a alargarla en el momento que tengo que alargarla. Y inculcándole a ellos eso. Y sobre todo, al final de todo esto es... Que se te va quedando esa música uh -huh. yeah. esa música se te va quedando yo te lo canto una vez otra vez y ahora te cambio un poquito y eso eso se te va quedando pegadito en los poros de tu pie y eso ya no se olvida como montar bicicleta ya una vez que monta ya ya no me explico y ese es el proceso entonces ahí está la base de nuestras clases
3: die Grundlagen, die, die Basis ihrer, ihrer Unterrichts ist, eben das sind keine Sänger, aber sie können diese einzelnen Strophen singen und können sie länger ziehen, können sie kürzen, können genau so sich ganz individuell auf den Schüler anpassen und das, ja, ihm es leichter machen. Und sie können auch dann variieren, indem sie immer wieder die Strophen singen, ein bisschen anders, ein bisschen Variation. Das bleibt dann so hängen, dass die Schüler es langsam erlernen, wie das Fahrrad fahren, dass sie dann nicht vergessen.
0: Y luego también nosotros, bueno, pues creemos o es dentro de nuestra forma ¿no? de verlo, ¿no? Como que el baile siempre es un complemento al cante, ¿no? O sea, nosotros defendemos mucho el cante porque el cantador es lo que realmente, el, el cante es lo que realmente te va a dar a ti la forma de bailar, ¿no? O sea, según lo que, la historia que el cante te va contando, pues tus brazos se van a ir moviendo, tu cuerpo va a rematar de una manera o va a rematar de otra. Eh, según si el cantador te canta con más fuerza, tú vas a rematar con más fuerza. Si todo va con suavidad, tú debes de bailar con suavidad. Entonces, pensamos que el cante es como un poco el rey, ¿no? Y el bailador continúa es como eso, como una respuesta a una conversación que existe entre dos personas. Mm. Creemos que es así. Entonces, intentamos también inculcar mucho al alumno O sea, que baile con el cante, porque si no se forman, es como dos idiomas diferentes, no nos entendemos. O sea, es como uno habla un idioma y el otro habla otro, que los dos pueden hablar muy bien, pero si no se entienden, al final no pueden vivir juntos, ¿no? Como un matrimonio. Sí, eh, así, muy como bien, algo así. Muy bien,
3: muy bien. que el tanz es un complemento? Una ergänzung zum gesang ist. Der Gesang ist der König. Der Gesang diktiert, wie man tanzt, wie man den Tanz ausführen soll. Wenn der Sänger mit viel Kraft singt, dann soll man auch mit Kraft singen. Wenn der Sänger halt sehr weich und leise, dann muss man das mitmachen. Man kann nicht unterschiedlich, weil das ist wie ein Zwiegespräch zwischen dem Sänger und dem Tänzer und der Tänzerin. Und dann sprechen sie beide die gleiche Sprache, dann verstehen sie sich und können wirklich was Wunderschönes zusammen hinkriegen. Wenn jeder wunderbar spielt und singt und der andere wunderbar tanzt, aber aber jeder in seiner Welt, dann versteht man sich nicht, dann entsteht es eben nicht. Ne? Und
2: so passiert eben auch diese Konfusion von den Schülern. Weil wir haben dann einen Workshop und da ist der betreffende Lehrer und ein Sänger dabei und natürlich passt sich in der Regel der Lehrer diesem Gesang an. Und dann kommen wir in eine ganz andere Situation und da singt jemand ganz anderes und dementsprechend ist natürlich auch die Gitarre anders. Und dann auf einmal wissen die Leute gar nicht mehr, wo sie sind. Deswegen ist es natürlich sehr ratsam, das Ganze auf eine neutrale Ebene zu ziehen, dass man so einen kleinen Stock hat, so eine Basic hat. Ja, aber das, das passiert halt oft. Oder der Lehrer muss das unbedingt mit Material, mein Lieblingswort, ausfüllen, dass er jetzt zehn Letras hintereinander hängt. Das kapiert natürlich ein Schüler dann nicht mehr, wenn wir in FINPA Fiesta gehen, dass der Anfang und das Ende und eine Letra genug gewesen wäre. Ja, ja, ja. Und das machen die beiden toll, weil sie das irgendwie so rausgefunden haben. Porque es una forma neutral? Neutral. Jetzt no que solamente cantor das Privileg, die Renato von Spanisch auf <lacht> Deutsch <lacht> Nein,
1: zu übersetzen das war nichts
2: anderes, was <lacht> <ich> schon gesagt <lacht> <habe>. <lacht> mira, la la,
1: äh, da, aber darf ich da kurz mal einhaken ich fand das bild was die Pilate gebracht hat wie also, erneut, super poetisch und hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht die kleine Fußnote. Das bedeutet, glaube ich, nicht, oder ich hoffe, dass es nicht bedeutet, dass jetzt sofort von dem Tänzer, von der Tänzerin im Schülerstadium erwartet wird. Ich muss jetzt in einen Dialog mit dem Sänger treten und muss ihm jetzt wieder die Impulse geben, dass er dann irgendwie was super Geiles draus macht. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen das Bild. Wenn der Tänzer quasi von der Energie der Bulleria also die Sonne ist, dann sollte man seinen eigenen Tanz ein bisschen wie die Blume, die drauf reagiert und damit wächst. Ah. Ja ja ja, Santi allein.
2: Wie Santiago. Ja ja ja. Also wir werden ja das Vergnügen haben nächstes Jahr vom 9 vom 9. bis zum 13. August in Cadiz mit Pilar und mit Andrés wieder so eine große Reise zu machen. Es dürfen alle kommen. Demnächst gibt's auch die Werbung. Und wir hatten gestern so die Thematik besprochen und dann waren beide, haben mich angeguckt und haben gesagt, also, also Bularia ist eigentlich obligatorio. Ja. Und ich habe gleich gesagt, ja klar, Bularia führt keinen Weg dran vorbei, weil ich sehe ja auch die Erfolge bei mir in der Schule. Du siehst ganz genau, wer jetzt schon ein, zwei, drei Kurse bei den beiden gemacht haben. Und ich kann mich erinnern, wir haben 2018 zur Semana Santa in Jerez bei den beiden einen Kurs gehabt mit Bularia. Und da gab es eine Schülerin, das vergesse ich nie im Leben. Ich saß da und sie stand vor mir und hat sich immer rumgedreht und hat gesagt, ich verstehe gar nichts, ich höre nichts und ich verstehe nichts. Und ich habe immer gesagt, mach einfach weiter und zum Schluss hat die alleine getanzt und die hat es so gut gemacht, also für die beiden war es gar nicht so eine Überraschung, aber ich bin fast vom Stuhl gefallen und die hat dann angefangen zu heulen und ich gleich mit. ¿Tú te recuerdas a la Susana en el curso en 2018 que al final ha bailado solo una patapulería y su cara, su sorpresa y tuve porque ha hecho muy bien y al final estaba llorando. ¿Tú te recuerdas?
4: Y además, además se le, eh, ahora que la he visto otra vez aquí en la clase, se le ve Sie ist ja jetzt wohl wieder
3: ja, bei dem Chor da und sagt, sie hat wirklich angebissen und sie und sie macht es wirklich sehr gut. Ja, ja, und das
2: ist genau das. Sie war jetzt schon ein paar Mal bei denen und die war richtig verzweifelt vorher. ich hat immer gesagt, ich kann das überhaupt nie im Leben. Und jetzt ist die richtig die disfrutando su vida, no?
0: Por eso es la barrera que al principio hablábamos, ¿no?, de la conversación, de lo que es el salir solo. Porque tú misma, cuando te das cuenta de que el trabajo lo puedes conseguir, ¿no?, y superas la barrera de la timidez, yo creo que para el alumno es un subidón enorme. Entonces, aunque al principio puede aparecer algo horroroso y te horrorice y decir mañana no voy, ¿sabes? En el momento que tú haces así y das el salto, es una cosa súper importante para tu personalidad, ¿no?
3: Und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis, wie wir angefangen haben, so diese Barriere, diese Angst, rauszugehen als äh, alleine und vor der Gruppe tanzen, dass wenn man sich wirklich äh, überwindet und einfach ja, über sich selber hinauswächst, man plötzlich sieht, ich kann das, ich krieg das hin und das ist einfach toll und ist einfach auch sehr, sehr gut für einen selbst.
1: Für diesen Punkt vielleicht noch eine Frage aus der Schülerperspektive, weil wenn ich als Schüler in einen Bulerias-Workshop reingehe, mache ich innerlich die Rechnung, ich muss die Schritte lernen ich muss die Musik verstehen und darauf reagieren zu können. Das wie bei anderen Workshops auch, aber bei der Buleria soll es auch noch lustig sein. Ist dieses die Buleria lustig tanzen? Ist das etwas, was man sozusagen im Unterricht lernt und jetzt sei bitte lustig, spontan lustig sein, der größte Albtraum? Oder ist das am Ende ein Resultat, wenn ich die Buleria tanze, am Ende werde ich in irgendeiner Form was Lustiges machen? Yo más
4: que gracioso. Que se puede bailar de una forma festera, graciosa, pero también se puede bailar por bulería de una forma elegante y seria. Y tendríamos varios ambientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, efectivamente, el objetivo de todo esto es que tú tengas... O te, te ofrecemos unas una, una herramientas, pero eso es para que tú saques lo que tienes dentro. Que ya nosotros tenemos un límite. ¿Sabes lo que te digo? Nosotros llegamos hasta aquí y te empujamos todo lo que podemos para que tú te tires. Pero el, la verdad de cada uno la tiene que sacar cada uno. O sea, lo que te digo es, y Lo haga de una forma más simpática, más que es verdad que se baila mucho en la fiesta, de más simpaticita, ¿no? Ahí, pero también está la otra versión de, de salir en el momento con una letra más seria. Son formas, ambientes diferentes que hay que saber leer también. Y sobre todo, cómo tú te sientas. Pero que básicamente todos nosotros, los profesores en general, tenemos un, unos límites de... O sea, yo si pudiera meterme dentro de cada alumno y sacar lo, lo que quiero sacar, lo haría, pero... Llega un momento en que es tu forma de ser, el momento personal que estés viviendo, las circunstancias, el ambiente, las compañías, que eso te favorece para que tú realmente saques lo que hay dentro de ti, que, que eso es bailar
3: also bezüglich lustig oder nicht das ist unterschiedlich man kann die ja auch sehr elegant und ernst tanzen also es ist nicht unbedingt dass sie nur lustige Tanz wird es kommt immer auf den Moment an oder auf das Lied auf den Text an der gerade gespielt wird also die Lehrer versuchen oder er versucht den Schülern die Instrumente in die Hand zu geben damit sie verstehen wie fühle ich mich wie bin ich jetzt gerade drauf was ist das für ein Lied in welcher Umgebung befinde ich mich gerade und dann musst du das aus dir herausholen ich meine es geht ja nicht nur um ich das und ich mache die Schritte, sondern Flamenco ist ja so eine Stimmung, ein Stimmungstanz, weil je nachdem, wie ich mich fühle, wo, wo tanze ich gerade, wo sind wir jetzt hier, ist es auch mir immer ein bisschen anders gegeben und er wäre gerne jemand, der sich in die Haut des Schülers rein versetzen würde, um ihm das beizubringen.
4: Como una pregunta de alumno, yo le, le, voy a, le voy a decir una cosa como profesor alumno. Y es que él ha conseguido, él también ha hecho sus cositas por bulería, y ha conseguido bailar, y ha tenido ese, ese acento simpático que me está comentando. Así que yo le doy la enhorabuena a Don Santiago.
3: Él responde ahora auch como lector. Don Santiago ha aprendió cosas y ha conseguido eso muy bien. Y él a ti, porque has hecho eso Don Santiago.
1: Das nehme ich mir jetzt von äh, diesem Workshop natürlich als extra Geschenk mit, mit ein bisschen Blick darauf, dass wir ja auch schon wieder auf den äh, nächsten Tag Workshop zusteuern. Vielleicht nochmal eine Frage, jetzt jenseits vom Lernen von Buleria, vielleicht ein bisschen die Frage, wenn ihr das beschreiben könntet, was macht die Buleria besonders, was macht sie anders als andere Ballos im Flamenco?
0: Ich immer die Frage sehr kompliziert, muy No, hombre. Bueno, voy a hablar de por mí, ¿vale? A mí la bulería, como he explicado antes, en el momento que yo empecé a oír bulería fue una cosa que a mí me enamoró totalmente. Entonces, para mí la bulería es un palo muy especial porque me hace sentir, bueno, pues, alegría, fiesta, eh, diversión. Y aparte de todo eso, me encanta el momento que se forma ese feeling cantaor, bailador ¿no? y todo el mundo está integrado, entonces creo que llega el momento de compartir. Y compartiendo se aprende y compartiendo se vive, ¿no? Porque si no si no, no podríamos ser de verdad. Son los momentos en que una persona empieza a ser de verdad, ¿no?
4: Tú que comido hoy, Pablo también, eh?
0: <risa> Que yo hablo bien. <risa>
3: Also für sie für Pilar ist die Buleria was ganz ganz besonderes, weil sie hat sich in die Buleria verliebt und das war für sie der Einstieg ins Flamenco, aber was ihr bei der Buleria am allerbesten gefällt ist, wenn diese Symbiose Sänger, Tänzer und diese Gruppe außenrum, das sind alle teilen, alles sind dabei, da ist keiner der außen vor ist und wenn man teilt, lebt man, wenn man teilt, ist man auch ein Teil einer Gesellschaft, einer Runde und dieses Gefühl in dieser Runde zu sein, ein Teil zu sein und ein Teil zu haben, das ist für Sie das Besondere an dieser Bulería.
4: Para mí la bulería eh, son muchas cosas, pero decirte que rápido y veloz es como un lenguaje, es un idioma, que tenemos que hablar todo el mundo el mismo idioma con el mismo criterio de idioma para que eso fluya bien y realmente Eso está eh, dedicarle tiempo y yo estoy convencido, y me lo han demostrado muchas veces, que el que realmente está interesado en aprender, lo consigue. Hay solamente una cosa que no se puede controlar y es no tener ritmo, ¿vale? Eso, si no lo tiene, la Virgen de Lourdes no tiene los milagros ya cubiertos y no nos va a ayudar. Pero si tiene un ritmo normal, no hace falta tener y ganas y afición, que eso es importante puedes bailar por bulería en Alemania hoy día sí a lo menos hace 30 años era más difícil porque no teníamos el YouTube no teníamos no podías ver tanto tienes que desplazarte y eso es una celebración es un diálogo una celebración una fiesta y tiene que haber feeling que tiene que estar todo el mundo para que salga realmente bien tanto el bailado tiene que escuchar el cantado el cantado tiene que ver el bailado el guitarrista está agarrando a los dos de la mano una
2: comunicación
4: exactamente y eso cuando sale normal no tiene que salir la sensación es muy bonita und das ist eine Fiesta. Deshalb se utiliza in den Fehlern, in den Böden, in den Bautisten, weil es eine Art von dieser Freude repräsentieren Und das es ist für mich die Boulerie.
3: Also die Boulerie ist für ihn, ja, Lebensgefühl, Freude, Spaß zu haben. Aber es ist auch eine Art Sprache, die man spricht. Und wie eine Sprache erlernt man dann auch die, die Boulerie. Und jeder, der sich mit Leidenschaft und mit Hingabe dem widmet, der kann es schaffen. Es gibt Menschen, die haben einfach kein Rhythmusgefühl. Da würde sogar die Jungfrau von Lourdes nichts mehr helfen. Da kann man das natürlich nicht erwarten. Aber wenn jemand ein normales Rhythmusgefühl hat und sich dem hingibt und mit Leidenschaft, dann kann er es schaffen, dass er es hinbekommt, dass er das lernt, dass er den Tanz erlernt und dass er dann in der Einheit, in dieser Symbiose mit dem Sänger, mit dem Gitarristen, mit der Gruppe einfach dieses Feeling, dieses Lebensgefühl auch selber erleben kann, ja, und dieses Teilhaben, was auch Bilal erzählt hat.
2: Also ich kann zum Abschluss nur noch an alle Zuhörer sagen, die Bularia ist eigentlich das Ergebnis dessen, was man so in seiner Flamenco-Schulzeit lernt. Es ist genauso wie, ihr seid auf dem Gymnasium, ihr habt Englisch bis zum Abitur und trotzdem werdet ihr bei weitem nicht so sprechen, wie wenn er nach einem Jahr England-Aufenthalt wieder zurückkommt. Und so ist es, ihr werdet bei jeder Fiesta und Wann's möglich ist, euch ins Getümmel stürzen mit euren zwei Margachis und einer Bataita oder einer Halben oder einer Viertelzen. Und dann werdet ihr mit der Zeit lernen, euch bulerianisch zu unterhalten. Das ist alles, was ich euch dazu sagen kann. Viel Spaß.
1: Ich würde noch ganz gerne eine kleine Werbeeinblendung bringen, denn wenn die Wirtin von Lourdes bei Rhythmusproblemen nicht helfen kann, als Teil Gallego würde ich dann eine Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela empfehlen. <lacht> da sollen ja auch schon die ein oder anderen Wunder und Erleuchtungen passiert sein. Und das Essen in Galicien ist fantastisch. Aber ich glaube, wir sind dann auch ans Ende. Ja, von und denkt dran
2: denk dran an den Kurs nächstes Jahr mit Pilar und Andres in Cádiz. Im August,
1: 9. bis 13. August 2022. Genau. Zum Schluss möchte ich noch mal daran erinnern, es war eine ganz fantastische Runde und vor allem mit einer ganz zentralen Weisheit dabei, die man eigentlich noch mal wiederholen sollte und zwar, dass die Rolle von dem Lehrer eigentlich nur sein kann, den Schüler dabei helfen, seine eigene Wahrheit zu finden und diese Wahrheit eigentlich ihre Wurzel darin hat, wo man seinen Ruf zum Flamenco denn, gehabt hat und wo man eben genau diesen Ankerpunkt hat, warum einen Flamenco fasziniert. Ich finde, total inspirierender Moment und kann man gar nicht oft genug sagen. Ja,
4: Que viva tu pare, viva la roza del oro, arza.